0: Las opiniones emitidas en este programa son responsabilidad de sus panelistas e invitados y no reflejan la posición de esa empresa.
1: Mesa de Periodistas Buenos días Panamá, bienvenidos a Mesa de Periodistas. Con el análisis profundo y diferente que los pone al día, les Alfonso Grimaldo de Nueva Nación, me pueden seguir en arroba alfonsoagp suscribirse a Nueva Nación en nuevanación.com. Nos están escuchando. En la cabina de TVN Radio nos pueden seguir aquí en arroba, TVN Radio 965 en Twitter, en Instagram. Les recuerdo, pueden entrar al canal de YouTube de TVN, buscar TVN, ver todos los episodios especiales y además seguir la transmisión. Y también pueden buscar en Spotify, mesa de periodistas, para revivir las conversaciones fascinantes que tenemos en la mesa. Les recuerdo, ahora también nos pueden escribir al nuevo número de cabina 6502-2396. Lo repito, 6502-2396. 2396 Les recuerdo que tienen que obedecer ciertas reglas para poder participar. Los mensajes tienen que ser sucintos. Pueden ser una pregunta a la mesa o pueden ser una opinión. Si es una opinión, que sea de dos, tres oraciones. Eh, y que sea una contribución a la conversación del programa. 6502-2396. Y también les recuerdo eh, que pueden enviar eh, también sugerencias de posibles temas que les gustaría ver cubiertos. Vamos a ver qué temas tenemos hoy en Mesa de Periodistas. Primero, estaremos hablando sobre el escándalo de la descentralización, tema que empezamos a discutir el día de ayer. Hoy estaremos agregando nuevos elementos. Además, noticias del conflicto entre la autoridad del Canal de Panamá y eh, el Grupo, Un Grupo Unidos por el Canal, que han estado en una eh, disputa legal ya por varios años eh, sobre el tema de la demora y el alto costo en la construcción del canal ampliado. Al final, los panameños terminamos pagando alrededor de la mitad eh, el doble, perdón, de lo que originalmente nos estaría costando las nuevas exclusas. Pero sobre todo el día de hoy tenemos el gusto de que nos acompaña aquí de la casa Nicanor Alvarado, con quien vamos a estar hablando sobre su reportaje especial titulado Islas de Calor. Eh, y vamos a estar hablando un poco sobre la arborización, el tema de la temperatura, tan importante en estos tiempos de cambio climático, y cómo los panameños en los trópicos precisamente vamos a sobrevivir los años que vienen. Bienvenido, Nicanor Alvarado. Gracias, Alfonso. ¿Cómo los árboles hubieran podido salvarnos? Sí, eso era periodo? lo que falta, exacto. Bueno, presentados los temas, les presento quiénes están conmigo el día de hoy. Tengo el gusto de que me acompañe, Fernando Martínez. Buenos días. Buenos días, saludo a nuestros oyentes. Y ya lo escucharon, Nicanor Alvarado. Bienvenido a Mesa Periodista. Buenos días. Bien, para empezar, vamos contigo directo, Fernando.
0: Yo, yo quiero consignar dos, dos temas fuera de agenda. El primero es que el señor Guillermo Lazo, presidente de Ecuador, se acaba de dar un autogolpe. Él estaba siendo <coughs> juzgado por corrupción por eh, el Congreso, de, en el cual él no, no tiene mayoría. Es más, él compareció ayer al Congreso, hizo su alegato de defensa, al parecer... Eh, o el alegato no funcionó, no estaba convencido de que pudiera salir bien librado de este, de este juicio que le había iniciado eh, el órgano legislativo del Ecuador y decidió eh, disolver el Congreso y gobernar por decreto y convocar a elecciones creo que para el año que viene. Eh, con lo cual hay una ruptura profunda del orden constitucional en ese país y eh, un proceso, digamos, complicado. Ya era un proceso complicado de... <coughs> no es el único país de América Latina donde hay problemas de gobernanza como consecuencia de eh, los conflictos o los enfrentamientos entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo. Tampoco es el único mandatario de la región acusado de actos de corrupción. En fin, eh, es una... Es un, eh, lo que aquí llamamos una noticia en desarrollo, y sobre esto podemos analizar con la cabeza más fría mañana este tema. El Solo, otro solo asunto. algunos
2: datos, eh, se sí. llaman la muerte cruzada, ¿no? La, un órgano <ríe> un órgano mata al otro y el otro al otro. Lo, lo cierto es que el decreto del presidente tiene que pasar por la Corte Constitucional de, del Ecuador para, para validarlo, y, y además de bueno que tendrían que concurrir a nuevas elecciones, y nos dice acá un compañero que vive en Ecuador que nos estaba actualizando la situación que más o menos podría tardar entre seis y ocho meses eh, regularizar de algún modo la situación política o sea, concurrir a nuevas elecciones en, el, en Ecuador la situación está bastante complicada han militarizado incluso la asamblea los asambleístas
0: no pueden entrar Sí, en este disuelto momento. el Congreso pero ahora, eh, has dicho una cosa que para mí es muy importante yo siempre he dicho bueno, yo no, la verdad yo siempre he repetido que en situaciones de crisis institucional, el árbitro es la fuerza militar. Y de facto. En, claro. en Ecuador ya veremos que al final del camino el ejército va a terminar siendo el fiel que incline la balanza a favor de uno u otro sector. Eh, pero bueno, yo creo que es un tema que hay que analizar con mayores detalles eh, más adelante porque esto está pasando en caliente y a mí no sabemos dicen realmente que
2: esta mañana hubo una conferencia de prensa del presidente en la que estuvo eh, franqueado por rodeado los, de militares militares que al parecer los militares están con el presidente de con el presidente de Ecuador no.
1: a mí solo me queda la pregunta si
2: toma ocho meses digamos
1: regularizar la situación significa que el gobierna por decreto hasta entonces hasta que se dé el proceso electoral
2: si no hay si no hay asamblea qué locura Si sí, no hay sí. asamblea sí
1: ¿Cuál es el otro tema que querías agregar? Sí,
0: quiero hacer lectura de eh, un comunicado de la Embajada de los Estados Unidos emitido ayer. Este comunicado de la Embajada de los Estados Unidos se titula Los señores Abdul y Nidal Wackett continúan designados por, la por OFAC. La Embajada de Estados Unidos confirma que los señores Abdul y Nidal Wackett, empresas vinculadas y empresas vinculadas a ellos continúan designados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros OFAC del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Estas designaciones están diseñadas para proteger el sistema financiero de Estados Unidos de dinero procedente del crimen organizado o el terrorismo. La economía panameña dolarizada se beneficia de los esfuerzos de la OFAC por mantener el sistema financiero limpio de dinero de fuentes ilícitas. Las opiniones emitidas por el ex, ex embajador John Philly en una reciente entrevista televisiva reflejan su punto de vista personal como ciudadano particular y no representan la posición oficial del gobierno de Estados Unidos. En mayo de 2016, OFAC incluyó en su lista a una red de ocho personas, incluyendo a los señores Abdul y Nidal Wackett y varias empresas panameñas por su participación en actividades relacionadas con narco, narcotráfico y lavado de dinero. Los señores Wackett y estas empresas continúan designadas por OFAC y su situación no ha cambiado. Subrayo este tema porque eh, ha circulado que OFAC los había sacado de la lista y que los señalamientos o la acusa, las acusaciones hechas en su contra eh, eh, habían sido despejados, cosa que no, según este comunicado, no es cierto. En abril de 2017, una corte estadounidense desestimó una demanda que el señor Abdul Wackett y otros presentaron contra el director de la OFAP, alegando supuestas violaciones al debido proceso. En octubre de 2017, Nidal Wackett se declaró culpable ante una corte en Miami de cometer fraude para lavar dinero en Panamá y Florida. El gobierno de Estados Unidos ofrece acceso público y transparente a la información sobre la evidencia presentada ante las cortes que puede consultarse en la página tal y tal y también sobre personas o empresas designadas por OFAC en la página tal. Este es lo que dice el comunicado de la Embajada de los Estados Unidos, conocido ayer y que me, nos pareció relevante eh, leerlo esta mañana.
1: Y tenía que poner dolarizada. <risa> Panamá, como una economía, dolarizada. Obviamente... Tenía que haber esa inclusión. Bien, lo que yo propongo honestamente es que conversemos sobre el tema de Grupo Unidos por el canal y luego pidamos el cambio y entremos eh, a hablar sobre Islas de Calor. Y luego cerramos con el tema de la descentralización, que es un tema que cubrimos ayer. No sé si te parece.
0: Como, como te diga.
1: Bueno, empecemos con el tema de Grupo Unidos por el canal. No sé si tienes notas preparadas, yo también puedo cubrir ese tema.
0: Eh, sí, a ver. Aquí lo esencial es que circuló en la tarde de ayer una una información según la cual el Grupo Unidos por el Canal había supuestamente ganado eh, un, 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 en, en, esta, en esta guerra iniciada desde la ampliación del canal entre el Grupo Unidos por el Canal y la autoridad del canal había ganado un pleito, lo cual le concedía a ellos 35 millones. 34 millones eh, por, te, por, por temas laborales. Eh, luego, un comunicado de la autoridad del canal aclara que eh, la, la cuestión es, es más bien todo lo contrario. Eh, el Grupo Unido por el Canal y sus accionistas, excepto Cusa, por cierto, Cusa es una empresa nacional, uh -huh. pretendían obtener de la autoridad del canal cerca de 671 millones de dólares en un proceso arbitral relacionado con las compuertas mano de obra y otros reclamos que demandaban por el contrato del diseño, construcción y tercer juego exclusa. Bueno, este pedido del de, de Grupo Unidos por el Canal de 671 millano, millones fue rechazado en la instancia arbitral. En Miami. En cambio, eh, GUPC había pedido eh, 34 millones por compensación a perturbaciones de carácter laboral o reclamaciones relacionadas con una extensión de tiempo entre la ACP y, y el grupo, el contratista. Eh, esta, esta petición fue aceptada por el árbitro, pero apelada por la autoridad del canal, razón por la cual continúa pendiente de este largo, largo pleito legal. Y me parece que es importante. Eh, aclarar esta situación porque ayer circularon versiones que realmente no se compadecen con la realidad de este, eh, este conflicto entre la empresa contratista de la ampliación del canal, perdón, de las exclusas del canal y eh, la autoridad del canal de Panamá. De manera que por ahora podemos decir que los intereses de nuestro país están siendo reivindicados por, el, por este proceso eh, de arbitraje internacional. No sé si alguno de los dos quiera decir algo más.
2: calor A ver, bueno, va, todo para parecer el proyecto de la ampliación no fue negocio para GUPC, ¿no? <risa> sí. Porque no la han perdido todas, pero la han perdido bastante.
0: Han perdido la mayoría, sí. Exactamente.
1: Bueno, tampoco fue negocio para nosotros, que terminamos pagando el doble. Además...
0: Igual estaba intentando no, encontrar la
2: cifra de cuánto. Alt... Siempre, siempre, hay, siempre hay
0: un costo. En este tipo de megaproyectos, siempre hay costos. Sí, es cierto. No estimados o no, no, estimado no valorados. Eh, yo, eh, yo contrastaría esa, ese pago adicional con los beneficios adicionales generosos que estamos recibiendo como consecuencia de la ampliación del canal. Pero igual, hay que mantener un ojo crítico, una mirada crítica sobre el tema. Sí. Yo siempre he dicho, eh, la cantidad de dinero por la que nos convocaron en un referéndum, la cantidad que nos dijeron, 5 mil no sé cuántos millones, sí. que iba a costar, nunca fue. Entonces yo fui a votar a favor de una cosa que terminó costando un poco más, pero bueno, eh, al final, eh, al menos yo, no sé los demás, yo no me arrepiento de haber votado a favor de la ampliación del canal.
2: No, sin duda, cuando uno compensa lo, el, eh, lo que costó de más en comparación con lo que nos habían... Eh, anunciado el tiempo incluso en el que tardó la obra eh, versus los, los réditos que ha dejado la nación. O sea, superamos los mil millones de dólares en, en ingresos al Estado después de los gastos anuales. Del canal, anuales. Evidentemente, y digo, y si no, lo que estábamos era acabando la tumba del canal. O sea, el canal no se iba a poner al tono con, la, con las necesidades del mundo de hoy. ¿Cómo pasa, por ejemplo, los buques que llevan, por ejemplo, el gas, que no podían pasar, un segmento que el canal no podía aprovechar. Por esto sí lo pudo aprovechar. Es decir, y en un mundo que además está, eh, el, el negocio de la carga marítima está reconfigurándose, está para ir en marcos más grandes, para ser más rentable, nosotros no podíamos quedarnos en el siglo, en el siglo, 20. En el siglo XX todavía. Así que evidentemente la, cuando uno hace la matemática, sí gana el, el Estado.
1: Yo la única nota que agregaría tiene que ver con el tema de eh, el proceso de licitaciones y las empresas que se seleccionan. Porque tú me dices, dije, bueno, terminé pagando el doble por mi obra. Dije, bueno, ¿a quién contrataste? Pero
0: no fue el doble, ¿no? Bueno, fue, fue poco, un poco menos del
1: doble. Fue poco menos el doble. Pero fue, eh, dije, bueno, ¿a quién contrataste? Dije, bueno, contraté esta empresa, esta empresa y esta empresa. Y yo dije, claro, o sea, te pude haber dicho antemano que te iba a terminar costando más del, del tema por la experiencia de estas empresas, ¿no? Entonces, como que también hubo un tema en la selección durante el proceso de licitación Ahí estaba Jan null tremenda empresa, ¿no? Los holandeses participando. Pero habían otras empresas que tú decías, ¿por qué seguimos contratando con estas empresas que... Ya en el mercado internacional han demostrado no ser confiables, tienen procesos con otros países, no han terminado de pagar allá, o de Brexit, siendo un caso eh, eh, que posteriormente se, se transforma así.
2: Eh, bueno te, pues, Así que no sé, que el proceso dice, de licitación se de... podría
1: mejorar pues, cuando vamos a hacer estos megaproyectos.
2: Bueno, al, al final el, el consorcio había presentado en 2019 reclamos que sumaban los 1.600 millones de dólares, Imagínate. o sea, que poco no era, ¿no? Y luego, pues yo no sé, en un proyecto de las magnitudes del. La, de, 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 de la ampliación del canal, si podía o no, o sea, cómo íbamos a esperar que no hubieran cambios en los costos o, por ejemplo, que se retrasara considerablemente. Tomando en cuenta que era una obra, no sé si, si sin precedentes, pero una obra que... Muy pocas obras ha habido en el mundo de ese tamaño, ¿no? Correcto. Entonces, es,
0: es bastante normal. Lo que hay que celebrar que... A mí no, a mí no me, me asombra en absoluto que empresas grandes o pequeñas traten de rentabilizar al máximo posible... Sus, sus contrataciones y que traten de hacerlo por todos los medios tampoco me asombra o sea, aquí lo que hay que demostrar o, o poner en la balanza es si como país tuvimos la arquitectura en el diseño del contrato y la arquitectura defensiva de ese contrato y su realización y su ejecución para que eh, este esfuerzo de las empresas por incrementar sus ganancias o disminuir sus pérdidas si fuera el caso no terminar afectando al país. Y, y la experiencia de estos años ha demostrado que las cosas se hicieron bien. Porque, claro, hemos, porque hemos ganado. La mayor parte de los arbitrajes. sin duda alguna. Es, creo que, debemos ir creo al calma, que la respuesta
2: buena. ahí
1: está. Sí, correcto. Nada más quería terminar diciendo las cifras específicas para no eh, dejar eso al aire. Eh, dice aquí que eh, el tercer juego de exclusas adjudicó finalmente al consorcio Grupo Unidos por el canal por 3.6 mil millones. 3.600 millones. El presupuesto ya estaría avanzando hasta los 5.250 millones, más ahora todos estos reclamos que se están haciendo. Y eh, Ilia Espino de Marota, de hecho, calcula, eh, estimó una cifra extraoficial de 4.000 millones adicionales, algo que de con concretarse podría duplicar el costo inicial. más para terminar con la cifra exacta Vamos al cambio. Cuando regresamos, vamos a hablar sobre islas de calor. Todos lo hemos estado sintiendo todos. Estamos buscando estas islas del calor, así que manténse sintonía. Están escuchando meses de periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Y ya estamos de regreso en Mesa de Periodistas con análisis profundo y diferente que los pone al día. Les recuerdo brevemente, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en AGP. Me acompaña Fernando Martínez y también Nicanor Alvarado. Fernando, usualmente no dice tus redes, pero las tuyas, Nicanor, ¿cuáles son?
2: Nicanor Alvarado. Para que siga a Nicanor. <risa> sí.
1: Bien, precisamente entramos en conversación con Nicanor eh, con un tema de verdad fascinante. Así que sin más, te paso la palabra directo para que hagas la introducción.
2: Ok. Bueno, hoy en el Noticiero Estelar tenemos un reportaje especial que hemos llamado Islas de Calor cómo los árboles hubieran podido salvarnos, que es el resultado de un proceso de reflexión que tuvimos la semana pasada eh, en, definiendo un reportaje urbano y a propósito de las altísimas temperaturas que habíamos estado enfrentando en las últimas semanas, en las últimos, en las últimas semanas del, del verano, eh, se nos ocurrió hacer una empresa que defendiera la función de los árboles urbanos como una medida para combatir ese problema. Eh, y fue ha sido fascinante porque bueno fuimos termómetro en mano a comprobar esta esta te teoría no de que un árbol da o sea la sombra puede la sombra de un árbol puede cambiar la temperatura dramáticamente frente al, al metro que tiene enfrente que no tiene que no tiene sombra así que fuimos a comprobarlo eh en tres partes diferentes de la ciudad, una en la que no hay árboles, o sea, tuvimos que hacerlo, y estoy spoileándome, pero lo tuvimos que hacer donde, lo, donde la gente busca la sombra, que es debajo de las escaleras de un puente peatonal, aquí en la, en la tumba muerto. Estuvimos en la cinta costera también, viendo las diferencias, y en la 5 de mayo, o sea, lugares muy, muy populares. Eh, y en este proceso de, de investigación encontramos que es doloroso. Panamá, Panamá tiene una, una eh, tasa de árboles, las, los, algunos corregimientos de la ciudad, que está pero muy, pero muy por debajo de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud. O sea, la OMS recomienda un árbol cada tres personas. Y si tú sumas los árboles que ya fueron eh, censados en San Felipe, Santa Ana, Calidonia, eh, Bellavista... Y San Francisco, resulta que nosotros tenemos un árbol por cada 19 personas. Y, pero en esa matemática había que quitarle, restarle las palmas, las palmeras, perdón, eh, eh, los pinos hindús que no dan sombra, que no... Y probablemente tengamos un árbol como cada 25 personas. Algo curioso era que cuando uno escargaba un poco, uno se encontraba que eh, hace un par de años, 2017, 2016, 2000, hasta 2019, se hicieron múltiples estudios y se diseñaron múltiples planes para corregir el problema. Y planes que daba gusto leerlos porque además te decían, haciendo un diagnóstico de una zona puntual y te decían, para poder plantar árboles aquí las condiciones tienen que ser estas, las aceras tienen que ser estas, estos son los tipos de árboles por, por la capacidad de dar sombra, por su follaje, estos no calculaban la inversión, o sea, que no es poca la inversión de plantar y garantizar que ese árbol sobreviva en cinco años. Eh, y, plant y también calculaban el cuánto nos costaría empezar a corregir ese problema en el largo plazo. Entonces, te das cuenta que esta es una conversación que parece que tiene, tiene como múltiples dimensiones, porque es muy popular, o sea, la gente... No parece un problema, pero cuando tú le preguntas a la gente, a la gente en el 5 de mayo, la gente toda estaba reclamando cómo puede ser que aquí no haya sombra, hay un solo árbol de mamón. Eh, pero también la discusión estaba en, en, entre los técnicos. Se había, se había problematizado la, la, la falta de árboles y se habían hecho planes. Lo llamativo es que, aunque hablamos con la alcaldía y también nos explicaban que eh, se, sigue, se siguen haciendo cosas, parece que esta ciudad no, se olvidó en algún momento del, del, del camino, ¿no? que era un problema que había que atender para darle confort a la gente, para darle felicidad a la gente.
1: Yo solo tenía una breve pregunta de seguimiento que es, o sea, supimos, yo al menos yo no me enteré, ¿por qué era que estaba haciendo tanto calor hace un par de semanas?
2: Lo que, bueno, primero para aclarar, para recordar que el, el INPA dijo que no había una ola de calor, sino era básicamente las condiciones, eh, aunque eran altas, pero eran condiciones normales de la de la de la temporada del, del verano. Eh, también es que el calor se acentúa por algunas otras condiciones eh, que no tienen que ver con el clima solamente. O sea, tú vas a sentir más calor en la medida en que estés en una zona menos arbolada, claro. en que tengas en una. Por ejemplo, tú vas a sentir más calor en zonas como calle 50, porque tienen muchos árboles, muchos, perdón, muchos edificios con vidrios. Los vidrios eh, recogen calor y luego lo proyectan hacia la calle. Entonces, si tú vas caminando por allí, tienes un puesto por allí o vas a almorzar por allí una, y caminas 10 minutos, vas a sentir que te asas. Que, que es diferente a que si caminaras, por ejemplo, en la Villa Argentina. La sensación va a ser eh, dif diferente. Entonces, eh, y el concepto de islas de calor nos explicaba una chica que aquí, una chica hizo un estudio hace tres años, eh, midiendo en diferentes temporadas del año y en diferentes vías de la ciudad la variación de temperatura para entender es que dónde están las zonas que literalmente son una, son una olla en esta en esta hora y en la otra y por qué esta sí es una olla y la otra no. Los estudios indicaban, eran contundentes. Por ejemplo, zonas como Betania, el Betania Centro, eh, sí podían estar, podían llegar a tener niveles de, 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 de calor, pero nunca. Niveles que sobrepasaban otras zonas, por ejemplo. Regularmente eran son las zonas menos calurosas de la ciudad. Eh, al contrario, por ejemplo, de la vía España. Eh, y la chica así, me quedó, eh, una ingeniera ambiental que ahora está haciendo un doctorado en Estados Unidos, me decía, espérate, es que la vía España es un caso bastante, bastante grave. O sea, todos los estudios que ya hizo indicaron que la parte de, de vía España, sobre todo en Río Abajo, resultó ser una de las zonas con mayor temperatura, incluso cuando ya caía el sol que en el resto de la ciudad, o sea, literalmente en el mapa se ve como, como si fuera una vera con sangre, de lo rojo que estaba. Wow.
0: Fernando. Eh, yo quería abrir el tema, porque no creo que sea solamente un problema de arborización. Sin duda. Eh, eh, yo creo que, y por eso es importante esta, esta conversación, esta reflexión, que estamos en la presencia de un proceso de deshumanización de las ciudades y esto forma parte de ese proceso eh, y ese proceso de deshumanización tiene que ver con que las ciudades pierdan su capacidad de convivencia y esto a su vez tiene relación en la forma en que, en que nos relacionamos entre personas y la forma en cómo las personas se relacionan con el medio ambiente porque la ciudad dejó de ser un lugar en el que era agradable relacionarse entre nosotros. O sea, no solamente perdimos las tertulias, las discusiones de solar. Es decir, cuando tú viajas y tú vas a otras ciudades, tú ves que hay una cultura de disfrute de los espacios de convivencia. Aquí, si tú vas a Bogotá, tú ves que cada X cantidad hay un parque, hay lugares, hay... No solamente los arbolados, hay sitios donde la gente se puede reunir.
2: El concepto de que la vida se hace en la calle.
0: Sí, pero entonces a contramano está la otra vida. La vida de la ciudad amurallada, de la vida en la que estamos ensimismados, encerrados, protegidos, porque además la ciudad, además de no tener espacios para la convivencia, además se ha vuelto insegura. Entonces, esa, esa ciudad... Eh, al final del camino, el, la ciudad en la que lo que importa es el espacio para el carro, y si vas dentro de un carro con los vidrios cerrados y aire acondicionado, no tienes ninguna relación con el me mejor, esa ciudad es una ciudad que se deshumaniza, que pierde eh, sus valores de convivencia. Entonces, eh, si a todo este proceso agregamos que bajo el prurito de una tecnificación eh, y bajo el prurito de la sociedad de consumo, la gente ha ido sustituyendo el parque por el mall. Y la gente va al mall aunque no tenga dinero para consumir. El, el nuevo parque es el mall, es, es el escaparate. Pero eso establece, establece a, eso, eso dibuja a otro ser humano. Un ser humano cuyo valor se decide en el mercado de consumo pero no en la vida, en su relación con los demás y con el medio ambiente. Una ciudad marina en la que ignoramos el mar y construimos torres para que lo que un poeta llamaba el céfiro, el céfiro Dancón, el viento que viene del mar hacia el interior del Istmo, no, no nos alcance. Entonces, también eh, eh, es una ciudad en la que pues, hemos, estamos atentando contra su mayor belleza, que es la biodiversidad. Yo les voy a dar un ejemplo. En, mi, en, mi, en el patio de mi casa, en unos cuantos metros cuadrados, pero bien poquitos metros cuadrados, hay dos árboles, uno de guayaba y uno de mimbre, o fruta china, como le llaman. En el patio de mi casa, de poquitos metros cuadrados, Allí vive una iguana, varias ardillas. Beben y anidan colibríes y aves de todos los tipos en medio de una jungla de cemento. O sea, ¿y eso cómo es posible? Simplemente cambiando la forma de mirar el entorno de la relación. La pregunta es si eh, eh, cómo queremos que sea nuestra convivencia entre nosotros y entre nosotros y el medio ambiente hacia el futuro. Si lo que vamos a heredar son ciudades de cemento y sol.
2: Eh, ahora que tú decías eso, es, es, estas ideas me hacen conectarme con episodios anteriores, por ejemplo, de, del segmento de Tu Barrio, Tu Ciudad. Uno que hicimos sobre los parques, que parecía también un tema, eh, un tema trivial, ¿no? pero cuando escarbábamos, encontrábamos que eh, había que esa, esa ruptura eh, de la sociedad, sobre todo la, el tema de la sociedad de consumo y cómo está implantada en la ciudad, tenía que ver con una desaparición sistemática de los espacios públicos y sobre todo entre más del centro te ibas. ¿no? Por ejemplo, que nuestros promedios nos indican que nosotros estábamos muy, pero muy, pero todavía peor que cuando hablamos de árboles, muy por debajo de lo que se recomienda en, en espacio público y que los corregimientos de la periferia eh, sufrían más esa ausencia. O sea, había corregimientos donde solo estaban reportados tres parques. O, por ejemplo, corregimientos donde tenían muchos parques, pero eran eh, parques que construían de muy pésima calidad las promotoras y que no cumplían con los, requerimientos, con, los con los conceptos básicos de, de parque. Entonces, esta conversación me hace, me hace echar para atrás y pensar en todas estas historias que tal vez de forma aislada hemos ido contando, que si las pusiéramos todas una detrás de otra podríamos hacernos como una como una película 360 sobre, lo, sobre los problemas de la ciudad y los problemas de convivencia que tiene esta ciudad. O sea, cuando vemos el tema de la proliferación de barriadas cerradas, de calles sin salida, de, que te dice que nosotros no queremos ser no vecinos y que, es un, que estamos, de hecho, acostumbrados a vivir, a vivir de esa manera. Y es cierto, la ciudad de los carros una ciudad que impone que todo el mundo va en su vidrio, que todo el mundo pelea por un espacio para su carro, pero que no, no pelea por lo público. También me hace recordar, y ahora justo eh, Madrid, por ejemplo, que está en campaña, que el 28 de mayo tienen elecciones, me llamó mucho la atención la, contrasto las la discusiones que hay entre, la, entre, los, entre, entre las campañas políticas allí con las nuestras, por ejemplo. Allí se creo que se tiene mucho más claro en otras sociedades el valor de lo público, el, la importancia de la ciudad, la importancia de la felicidad en la ciudad, porque la ciudad es una de las primeras cosas que termina aniquilando la felicidad de la gente, porque es un espacio realmente hostil. Y me sorprende que, que en esta ciudad, por ejemplo, no, estas discusiones no estén. O sea, la, el municipio de Panamá, por ejemplo, que esté, o los municipios en general, pues que estén muy enfocados en obras que al final no, que no revierten en calidad de vida para la gente. O sea, que no, no mejoran sus indicadores, no mejoran su sentido de felicidad. No, no pensamos en un plan masivo de arborización que nos, cueste, que nos tome 40 años, está bien, pero, pero lo, lo diseñemos, pues. O, por ejemplo, que... Que no, ni siquiera hablemos del, del derecho a soñar de los ciudadanos, de soñar con una... con una Aquí la gente se ha rendido, pero la gente se ha acostumbrado ya, que es normal pasar tres horas en el tráfico. Yo reivindico mi derecho de no manejar más de 30 minutos y la gente me ve como si fuera un loco. o sea que Pero si esta ciudad es así, tú te tienes que acostumbrar. Pero ¿por qué nos tenemos que acostumbrar a la mala ciudad?
0: Miren, eh, hemos hablado de la relación entre los árboles y la temperatura. Todavía no hemos hecho el contenido exclusivo sobre la relación entre árboles y agua. O sea, o, o la relación entre árboles y oxígeno y CO2. O sea, cómo los árboles contribuyen a oxigenar las, las ciudades. Y eh, eh, la, lo que hemos diseñado es una visión según la cual el árbol es nuestro enemigo. Porque nos quita el espacio para poner el carro. Yo, yo he visto gente que tumba el árbol para poner una plancha de cemento y poner carro arriba. El órgano judicial tuvo toda esa disputa de si tumbar los árboles en sus partes. Eh, eso, un tal. día de esto acabamos con el Cerro Ancón, porque bueno ahí podríamos poner una buena plancha de estacionamiento. Que, eh, 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 además, eh, porque a, a, a ese nivel estamos. O sea, no hay una racionalidad. Eh, eh, cuando tú decías que aquí tenemos X cantidad de árboles, por, ¿cuánto es la cantidad de árboles que debe existir por... por por persona o por metro cuadrado. El
2: otro, Yo estaba haciendo el cálculo en base a los corregimientos que tienen, que tienen, eh, eh, que tienen la data, o sea, que a los que se le hizo un conteo de árboles, y si está, nosotros necesitamos seis veces más árboles de los que hay, y si hay como tal vez cinco mil entre árboles, palmas, arbustos, tal vez nos hacen falta como 30.000 árboles solo en San, Fe, en San Felipe, eh, Calidonia, Bellavista y San Francisco. A plantar. Pero, ya, claro, no pero hay espacio,
0: no, ya no hay espacio donde sembrarlo. Uno de los
2: grandes problemas que dice la alcaldía es que la ciudad no tiene espacio, porque si tú tampoco es plantar por plantar. Claro. Por ejemplo, había un proyecto de plantar 550 plantones, eh, sembrar 550 plantones en Bellavista solamente, y, y el, el, el proyecto era plantarlos y darles seguimiento, cuidarlos, podarlos, durante cinco años. Y eso costaba 92 mil dólares durante los cinco años, porque no es barato tampoco, pues no puedes elegir cualquier planta, porque además tienes que... Eh, eh, abrir el espacio eh, para, para poder hacerlo, para garantizar que no rompa la acera, que no, que no represente un peligro para la gente, que no sea de esta especie, sino sea de la otra. Entonces, por eso, lo que tenemos que reclamar es un plan para, para resolver el problema. Y ahí donde yo también pienso que tiene que ver con la desarticulación de, la, de las organizaciones comunitarias. O sea, eh, las, como las, los barrios deberían estar discutiendo estas cosas y pelear A mí me sorprendió, Por ejemplo, vuelvo a Madrid. Yo, es que estaba leyendo una noticia y me dejó, eh, me, me dejó impactado. Una comunidad lleva, eh, no sé, como tres décadas reclamando la, que, que echan abajo un puente vehicular. No lo quieren, no lo quieren porque les oscurece la entrada del barrio, les, o sea, genera más polvo porque hay más tráfico vehicular, porque es un espacio perdido, o sea, abajo no hay vida. Y yo, a mí me sorprendía porque esas conversaciones aquí no estuvieran. Aquí, la gente, aquí los barrios siguen reclamando puentes peatonales cuando el mundo está tumbándolos para hacer las calles más seguras. Sí. Entonces, lo que nos hace pensar es que esta ciudad tiene que volver a articular sus organizaciones comunitarias y que estas discusiones permeen a las comunidades. de Que entienda que un, el árbol lo necesitas. La zona, probablemente una zona que esté bien arbolada, si tú quieres vender una, un apartamento, te quieres mudar, te vas para el interior, ya tus papás murieron, ese probablemente es mucho más atractivo ese barrio que un barrio que, tiene, que, que ya no tiene nada. Entonces es importante que estas discusiones se instalen y se problematicen. O sea, las, no es solamente meter un metro o meter un puente de tres niveles, porque es como, como signo de desarrollo. En realidad lo que tenemos que mirar es la ciudad de los barrios y menos la ciudad de la, de la macroeconomía, ¿sabes? No como de los edificios de 70 pisos. La ciudad, o sea, la ciudad es el conjunto, es la suma, de todas estas cosas, o sea, del, del barrio que defiende su cultura, del barrio que... Eh, eh, multi, yo vivo en un barrio supremamente... Multi, o sea, yo tengo una cuadra, un, un restaurante salvadoreño, no sé, y otro guatemalteco. A mí me, eso me impacta, pero que no permite, por ejemplo, la, porque es tan hostil el barrio, porque yo no puedo abrir las ventanas de mi, de mi casa, porque tengo tantos autos pasando debajo. Y a mí me impacta que eso, o que la ausencia de, de árboles, o que, o que la discusión sobre las aceras no sea una discusión articulada, que la comunidad pueda eh, visibilizar y empujar hasta que se convierta, o sea, hasta que encuentre una solución. Y la ciudad de los, del consumismo ha matado en parte de eso, ha matado los árboles, ha matado los espacios de los ríos para que, para que crezcan cuando, cuando llueve, ha matado los parques, ha matado las plazas,
0: ha matado la convivencia en esos lugares. Ha contaminado el aire, ha eh, ensuciado ríos y quebradas, hemos de, eh, los hemos entubado muchas veces, eh, los manantiales. Eh, eh, aquí ahora mismo hay una disputa sobre el camino de cruces, donde, o sea donde en el sitio donde nacen algunos ríos por cierto y eh, ye, ye, quieren convertir eso en llenarlo de cemento en vez de porque también hay un conflicto entre la historia y la, y la preservación entonces eh, y no hay una, una forma de pensar planificar pero, un, pero basada en una visión en una mirada distinta a eh, el predominio o el reinado total y absoluto del cemento.
2: Tú has dicho algo sobre la importancia de los árboles, no solamente para combatir, la, eh, para combatir la, la sensación de calor, que ya es un argumento bastante sólido para pensar en que debemos tener más árboles, también el tema de cómo contribuyen a la, a la, a la a mitigar las inundaciones, sino también el tema del... del, del de cómo ayudan a combatir la contaminación. Aquí hace poco eh, salió la noticia de que estaban apagados los, los equipos, o sea, hace años no funcionan los equipos que te pueden medir la, el nivel de contaminación ambiental que hay. Y en Panamá, esa discusión está, pero supremamente olvidada. Nosotros estamos hablando de ahí, mira cómo están creciendo los, cáncer, los cánceres, eh, pero cáncer no están en, en la piel. Y no estamos hablando, como en otras ciudades del mundo que han entendido que gran parte, la respuesta gran parte de estos problemas que hoy estamos enfrentando y no sabemos de dónde vienen, está vinculado con el altísimo tráfico vehicular y con los altísimos niveles de contaminación. Y hay ciudades eh, que se han visto obligadas a tener que tomar medidas, eh, obligadas por, por organizaciones eh, supranacionales o multilaterales que te dicen, hermano, mide, si tú, tú tienes unos niveles de, de contaminación que superan esto, tú tienes que, hacer, tú tienes que hacer algo ya. Porque si no haces algo ya, yo fondos ahí no voy a dar. Y en esta ciudad, y en no, no solamente en esta, en las ciudades de este país, esa discusión no está ni de cerca instalada. Y eso es una pena.
1: Yo quería, eh, la, o sea, inmediatamente se me ocurre una analogía entre lo que tú has mencionado, que es la contaminación latente que tenemos en la ciudad y toda la problemática fisiológica de salud que sentimos con el clientelismo y las problemáticas psicológicas que mucha gente percibe por la frustración de tener que llevar una vida en esta ciudad. Hostil. Hostil, correcto. Mucha, y por, lo llevo inmediatamente a este tema. Esta, estas son las cosas que a mí me descuadran, ¿no? Tú dices, dije, bueno, costaría 92 mil dólares tener un plan de arborización por cinco años. Eso fue lo que dijiste.
2: Para un corregimiento, sí.
1: Pero entonces yo digo, tú sabes que un diputado te pierde más de ese dinero en un semestre. Entonces esas son las cosas que a mí me tildean como panameño, donde yo digo, dije... Y no hay que acostumbrarse, es precisamente lo que tú dices. O sea, si hay algo tan notoriamente deficiente, debe ser corregido. O sea, no sé si antes podemos decir que, bueno, es que así es como funcionan los diputados o lo que sea. Esa es una mentalidad bastante... Pero yo,
2: yo creo... ah, quería continuar, disculpa, pero dale. Sí, Haz tu punto. Eh, Solamente la respuesta. Lo que pasa es que yo creo que uno de los grandes problemas es que no se problematiza. O sea, mm. muy poca gente ve que ahí hay un problema. Claro,
1: entiendo. Y eso significa estudiarlo y ponerle categorías y variables y todas las otras cosas.
2: ¿vale? Y darle la vuelta y mirar, o sea, mirar nuevamente la, la situación y problematizarla.
1: Me gustó mucho el ejemplo de, de manejar con las ventanas alzadas como para alejarse de la situación y no sorprende cuando muchos de los estudios sociológicos que se hacen de Panamá revelan que una de las deficiencias que tenemos en nuestro tejido social o como se quiera llamar es la falta de confianza entre la misma ciudadanía, entre la ciudadanía y el poder, entre la ciudadanía y los medios y la iglesia, etc. Lo, eh, la actividad de negocios, la actividad comercial, y eso hace mucho, eso embona muy bien con este tema de subir las ventanas y como alejar a todo el mundo. Yo, el último punto al que me quería referir tiene que ver con algo que dijo Fernando sobre el conflicto entre la historia y la preservación. Me parece que eso es un punto súper fundamental. Hay quienes han argumentado, entre ellos el estudioso estadounidense John Lindsay Poland, que uno de los legados de la presencia estadounidense en Panamá fue este concepto de la jungla incivilizada, ¿no? Como que darle la espalda a la jungla, darle la espalda a lo verde, alejarnos de lo natural porque la verdadera civilización, era lo sanitado lo prístino, eh, perdón lo, lo cuadriculado, lo que tú hablas del mall las líneas rectas, etcétera y que John Lindsay o sea, no, no entra en ese tema, pero él como que comenta o implica que eso también tendría un efecto en la autoestima nacional, o sea, imagínate ser un país sumergido en la jungla que ha sido eh, educado de que la jungla es incivilizada o, o lugar de enfermedades o muerte, etcétera El monte el mundo. Entonces, como que o sea, va a ser una, una sociedad que va a estar viviendo un país como la palabra que hemos usado, hostil, ¿no? Como que estamos rodeados de todo esto negativo, cuando de hecho Fernando ha apuntado que es lo opuesto, el tesoro de Panamá es verde, mucha gente lo dice de esa forma, aquí la biodiversidad abunda, en un hectárea en Panamá hay más biodiversidad que un hectárea en las Amazonas por el tema de concentración y el tema de que este fue un área de paso y, y ese es verdaderamente el tesoro. Ahora, cuando entendamos más a futuro el tema de la importancia de la preservación genética los estudios sobre lo, lo, los códigos genéticos naturales, vamos a entender que hay una enorme riqueza ahí. Y por eso, con esto cierro, yo he argumentado que la mina es un pensamiento cortoplacista, ¿no? O sea, uh -huh. como que nada no, más dije, sí, vamos a sacar 20 mil, pero es que tú no estás pensando en 200 años cuánto va a valer esa hectárea y toda la biodiversidad ahí preservada y el hecho que conecta el corredor mesoamericano biológico y todo, o sea, me explico, como que no estamos pensando a largo plazo. Cuando decimos, dije, sí, saquemos dos dólares aquí, tres cuadras y... Y vamos a financiar el déficit con eso. Y te da menos
0: que un mes de planilla pública para acabar. O sea, eso es lo que más duele.
2: Pensar en la largo plazo no es nuestro talento.
0: Yo quiero decir dos cosas finalmente. Ya se nos está acabando el tiempo. A ver, el señor Belisario Porras plantó de árboles la, la avenida que lleva su nombre, Caobos, y la vía España hasta Río Abajo, de, en, en frondosos y enormes árboles de caoba
2: por el de camino cao. de la sabana.
0: Cuando eh, floreaban una flor minúscula, pero olorosa, toda la ciudad tenía un olor, un aroma. El olor de, del caobo en flor. Eh, quien, no re, bueno, quien no tenga la edad para recordarlo, que por lo menos haga un esfuerzo de imaginación. Y eh, este tema de nuestra relación con los árboles, y de la relación con el medio ambiente, y la humanización de nuestra, de, nuestra, de nuestra ciudad. Implica un tema también de necesidad de cambio de la cultura, porque la, la, la otra cultura es la que nos está llevando a la destrucción del planeta. O sea, no es una cosa tan sencilla, no es un tema de romanticismo puro y duro, aunque mucho valor tiene que recuperemos la sensibilidad Frente a hey, la belleza multicolor de ver florecer los guayacanes, los robles, o la iridicencia de los colibríes.
2: Hay que, habría que invitar a los oyentes a que se hagan una vuelta por arriba abajo a ver cuántos encuentran. ¿Cuántos? Creo que queda
0: como un uno de esos cabos.
2: No, y que cuando vayan allá estén
1: pendientes de las iguanas en los mimbres. Así que ¿Qué? vámonos no, no al cambio, vámonos al cambio, pues está muy, muy, muy interesante conversación. Mateo en sintonía para la recta final de meses Periodistas con análisis profundo y diferente que los pone el día. Y estamos de regreso en la recta final de Mesa de Periodistas con un análisis profundo y diferente que los pone al día. Brevemente, les recuerdo, les habla Alfonso Grimaldo de Nueva Nación. Me pueden seguir en arroba alfonso.gp en a las redes. Me acompañan los periodistas Fernando Martínez y Nicanor Alvarado. Nicanor, tus redes, nuevamente, disculpa.
2: Nicanor Alvarado. Súper fácil. Súper sencillo.
1: Eh, y les recuerdo sus mensajes y comentarios al 6502-2396. Quedan dos temas pendientes en agenda.
0: Siete minutos para cubrirlos. Fernando. Yo nada más voy a pasar revista rapidito. Uno. Eh... Ayer hablamos de la asignación de fondos de la descentralización, pero dijimos que mayoría de esos fondos iban al PRD, a juntas comunales del PRD. Bueno, hoy la continuación de esa investigación del diario La Prensa, a cargo de la colega Sol Lauría, Lauría. señala que en los últimos tres años, 11 juntas comunales de Capira es decir, el feudo de la señora Yanivel Ábrego, es decir, no es precisamente una persona del PRD, sino del Partido Cambio Democrático, han sido designados en eh, estos corregimientos. 11 juntas comunales han llevado 4.4 millones. Eh, esto llama muy poderosamente la atención, porque el gran problema, yo dije ayer y vuelvo a repetir hoy, que no podemos afirmar, al menos yo no puedo, no tengo las pruebas, de que todo el dinero de la descentralización va a clientelismo político. Eso no se puede afirmar. Pero sí, eh, pero sí hay una cantidad importante que no pasa a los filtros, que no pasa a los, eh, las debidas, los debidos mecanismos para garantizar su buen uso y terminan siendo. Eh, herramientas de clientelismo político y no se justifica tampoco que sin la existencia de estas herramientas, esta, estas partidas se incrementen según la discrecionalidad de la Autoridad Nacional de Descentralización en un periodo en el que estamos en elecciones. Eh,
1: ¿Tú quisieras comentar sobre eso?
0: Yo, dando pero termina así. No, sí, bueno. Eh, esto debe, o sea, esto debe, ya ayer Cedeño, el perdón, el abogado Cedeño, <risa> ya, ya estamos familiarizados. El abogado cedeño presentó una, un, un recurso ante el, eh, la Procuraduría de la Administración y hoy estuvo en el noticiero de la mañana y explicó cuáles son las preocupaciones que hay entre este tema. La, el, la pregunta es ¿qué tan rápido van a responder las autoridades? A la, a la necesidad de que exista claridad sobre la forma en que se utilizan estos fondos. Más allá de si eh, tenemos o no las pruebas de que efectivamente son utilizados con fines de beneficiarse políticamente de ellos.
2: Yo quiero decir solamente, bueno, primero recordar el valor del periodismo eh, que revela estas cosas. Y lo otro es que eh, esto duele un poco porque es como si echáramos para atrás la película del FIS, del PAN. Ajá. O sea... Ha habido no, una de serie de partidas discrecionales. Es... Esta mañana se habló, pero ha habido una serie de reformas a todas estas instituciones y, y, y cada reforma promete que se va a acabar el problema, con ellas se acaba el problema. O sea, cuando salieron, me acuerdo con la época Martinelli y el tema de las elecciones que hubo que repetir, el tema de allí donde en la Chorrera en la Junta Comunal de la que se
0: eliminaron las partidas discrecionales elimina... y ahora se crearon los fondos de la descentralización. El problema es que
2: esto te dice que las, las asamblea no es, la asamblea, porque es la que crea estas instituciones, no ha estado procurando los mejores intereses para, como, orga, como, organiz, como órgano del Estado, los mejores intereses del Estado. Porque lo que han hecho es básicamente cerrar un problema para abrir otro. Crean el FIS y, y cierran el FIS, lo convierten en PAN, pero es que básicamente siempre buscan la manera. Yo creo de, que algunos
1: de ellos lo verían como cerrar una línea de ingreso para abrir otra.
2: Cerrar una crisis para abrir otra en, en un par de años. Ellos y eso es terrible, porque, y es, es lo que también explica como la parte de la desconfianza de la gente con, con el sistema. No puede ser, y se, seguramente después de esto, probablemente en algunos años tengamos que hablar de reformas a la Autoridad Nacional de Descentralización, y habrá las reformas, y en cuatro años después encontraremos que se inventaron otro mecanismo para poder seguir esquilmando los fondos públicos. Y eso es terrible, o sea, si no se dan pero es, pero es fatal, o sea, está, está, estamos cavando no solamente la tumba de ellos, estamos despilfarrando dinero público que habría servido para solucionar problemas estructurales, pero también estamos
0: estamos cavando los, los cimientos de esta nación.
1: Y el otro tema, Fernando, era
0: La jueza primera liquidadora de causas penales del Primer Circuito Judicial de Panamá declaró penalmente responsable a Emma Reyes, ex directora de la Unidad de Análisis Financiero, UAF y la condenó a 10 años de prisión como autora del delito de peculado doloso por malversación.
1: Ahí no hay días multas.
0: Afortunadamente, o sea penas menores de 4 años son días multas, pero esto son 10 años. Lo que sí creo es que hay apelación, porque esta es una jueza primera y hay un tribunal superior y ella va a apelar obviamente. Además, otras dos funcionarias fueron sentenciadas a 84 y 30 meses de prisión respectivamente. De igual manera, se les inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por igual término. La juzgadora, juzgadora perdón, condenó en abstracto a las sentenciadas al pago de una indemnización por daños materiales y perjuicios a favor de la víctima del delito, en este caso la UAF. Esta causa tuvo su origen en 2014 mediante la presentación de una denuncia anónima que puso en conocimiento de las autoridades hechos irregulares que se suscitaban dentro de la UAF. Eh, la información está en la página web de TVN y yo quiero resaltar que estos delitos fueron cometidos eh, cuando la señora Reyes ocupó el cargo como directora de la UAF en entre el año 2009 y 2014, es decir, durante el gobierno del ex presidente Ricardo Martinelli Berrocal, eh, persona que ahora es candidato a la presidencia. Otro un caso. importante contexto. Sí, porque yo de verdad no entiendo mucho la asepsia, como se redactan estas notas, como si esto hubiera ocurrido, o como algunas personas quieren pensar, que los delitos de, y los casos de corrupción que se cometieron en ese periodo se cometieron sin que hubiera un presidente. Y como si a ese presidente no le tocara ninguna responsabilidad o como si él no supiera nada
2: recordemos, de lo que pasó en su administración. Pero recordemos cómo fue utilizada la UAF en esa, en esa administración para las de todas las denuncias de cómo se utilizó para
0: perseguir a, sí, a opositores. Y para intimidar, exactamente. Eh, y, y como colofón está el hecho de que el señor Cucalón, también condenado, condenado por corrupción durante la administración del expresidente Martinelli. Eh, eh, va de regreso a la cárcel A la, a la prisión del Renacer Es que pena que no tenemos tiempo para comentar un poquito sobre eso Porque no, no. Ayer, ayer
2: me tocó cubrir esa historia Y cuando uno escuchaba Bueno, las partes que te decían Que yo, en diciembre le dieron li, la liber, Derecho de libertad vigilada eh, la con, Tenía que trabajar En una empresa Que ya estaba determinada en cuál empresa De 8 a 5 presencial y resulta que la Fiscalía eh, lo que explica es que en la Fiscalía de Cumplimiento... O sea, de es cumplimiento, una
0: sustitución o un reemplazo de, pena. de, la, prisión de la prisión sí por eh, trabajo... No sé cómo se llama ese tipo de trabajo. no, bueno, no La condena era que sí, tenía que ir a trabajar. Tenía
2: que ir a trabajar. Y la Fiscalía lo que dice es que fue al, al lugar en donde estaba registrada el domicilio que registró la empresa. Ahí no había tal empresa. Eh, buscando... Eh, 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 hicieron investigaciones para ver qué... ¿Dónde estaban reportadas las direcciones de la empresa? En otras, Panamá Emprende y todas estas cosas, fueron a las otras direcciones, tampoco. Terminaron, incluso fueron hasta casas. Direcciones que la empresa reportaba y resultaba ser vivienda. O sea que hasta
0: para pagar su condena, el señor Cucalón cometió fraude.
2: Mintió. Lo que dice que cuando encuentran finalmente la ubicación, fueron varias veces y nunca lo vieron. Entonces, a Cucalón. A Cucalón. La defensa argumentó, por ejemplo, que ellos hicieron unos cambios de horarios, de era de 8 a 5, y eso estaba validado ante el juzgado, eh, ante el tribunal, perdón, y el tribunal no estaba, parece que no estaba enterado de que le habían cambiado el horario, de que tenía, por ejemplo, asignaciones fuera de la ciudad cuando eso, al parecer, no estaba en, dentro del acuerdo. Incluso me dicen algunas fuentes que las funciones que le daba la empresa incluso podían haber incluido viajes afuera, afuera cuando tiene un impedimento de salida. Entonces, la fiscalía asegura y la defensa dice que fue en Semana Santa, que la fiscalía fue a buscarlo en Semana Santa, que quién trabaja en Semana Santa la fiscalía dice que no, que fue varias veces y ahí nos, nos explicaban incluso cuatro veces en, en, en un mes a buscarlo y no lo no encontraron, entonces por eso han recurrido a pedir, a pedir que, regrese que regrese a la regresara. cárcel Cucalón dijo que estaba listo para regresar a la cárcel, que sus cosas las tenía allí, lo cierto es que le quedan cinco meses de, de, de condena por el caso de peculado y de corrupción en contra de la de la, de hijo, de la DGI, perdón eh, pero en este lapso va a tener que enfrentar otro juicio por, por el presunto lavado de dinero, en el mismo caso el de cobranza del ismo.
1: Hemos llegado al cierre del programa. Eh, en el interés del tiempo, como las cinco noticias más leídas de tvn-2.com son noticias que ya conversamos eh, durante el programa, me pareció que sería interesante leer algunos de los comentarios de los radioescuchas que los enviaron, eh, enviaron sus comentarios en tiempo y en forma, y todos tienen que ver precisamente con eh, el tema de Islas de Calor, que les recuerdo se va a eh, mostrar hoy en el noticiero estelar. Corrígeme, Nicanor, si me equivoco. Hoy, sí. Dice una persona aquí. Buenos días, estimados. Saludos. Siempre que puedo ver este programa por los temas interesantes que tocan. El árbol panamá es uno que se debe cultivar por ese aroma agradable que dispersa cuando florece. Otra persona dice, el cangrejo es por el momento la única comunidad denominada por la Fundación Alada como comunidad amigable con las aves y los árboles. Y sus vecinos están activos para sembrar plantones, dar seguimiento a las talas y podas, denunciar a las empresas que cablean y quieren impedir el crecimiento de los árboles. Hay una gran cantidad de aves y biodiversidad básica que habita y sorprende en el barrio. El trabajo entre la Junta Comunal, la Fundación y los vecinos es mancomunado. Fundación Alada ha creado el Club de Jardinería, Ornato y Reforestación de El Cangrejo. Y eh, les recuerdo que eh, en la medida que ustedes no hay, ah, alguien finalmente dijo, todo lo que dijo Fernando es cierto, la ciudad excluye la fraternidad entre los habitantes de las comunidades. 6502-2396, el que está manejando en cabina lo hizo. Súper bien. Con eso llegamos al cierre del programa. Muchas gracias, Nicaragua Alvarado. Gracias. Muchas gracias, Fernando Martínez.
0: Saludos a nuestros oyentes.
1: Muchas gracias a ustedes, querido público. Recuerdo que tienen una cita mañana a las 8 de la mañana aquí en Mesa Periodistas con el análisis profundo y diferente que los pone al día. Que tengan feliz miércoles.